0: J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown, un épisode où je suis absolument ravie de recevoir Milena. Milena et moi, nous partageons la même passion pour un outil d'organisation qui s'appelle Notion, et je suis absolument ravie puisque dans cet épisode de podcast, nous parlons d'organisation, nous parlons bien évidemment de Notion, mais nous parlons aussi du parcours entrepreneurial de Milena, de comment elle a quitté son emploi salarié, de comment elle s'est retrouvée à Bali. C'est vraiment une discussion super chouette et je te Découvrir ça. Bonne écoute. Bonjour Milena. Bonjour Lauriane. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement et présenter ce que tu fais
1: Oui. Alors, euh, moi je suis donc Milena, je suis coach en productivité et experte de notion. Et euh, du coup, j'accompagne les entrepreneurs à créer un système d'organisation au service euh, de leur business et au service de leur vie. Système qui leur correspond à 100%. Et pour ça, Notion est absolument génial comme outil. Donc, euh, je fais ça aussi à travers euh, mes euh, templates Notion, ma formation et euh, mon coaching de groupe euh, entrepreneur productif.
0: J'ai adoré la façon dont tu m'as proposé qu'on enregistre cet épisode de podcast parce que on parle depuis euh, un moment toutes les deux et tu m'as dit. Écoute, je viens de remonter les 121 épisodes de podcast que tu as fait et tu n'en as pas fait sur nos chaînes. Et ça ne va pas du tout, ça. Parce que nous partageons cette passion pour cet outil. Et du coup, comment tu as décidé Alors déjà, comment tu es tombée en amour de nos chaînes Et comment tu as décidé d'orienter toute ton activité dessus
1: Alors, je suis tombée en amour devant euh, un peu par, raz... enfin, par hasard, c'est un grand mot. J'avais déjà mon blog sur l'organisation, sur la productivité, donc forcément toujours un petit peu à l'affût des, des nouveautés, des nouveaux outils, voir ce qui existe, etc. J'ai commencé à entendre un petit peu parler de Notion, ça commençait à prendre un peu plus d'ampleur, notamment dans le monde anglophone, et je me rappelle très bien, parce qu'à la base, je m'étais dit « non, mais je ne vais pas regarder, de toute façon, je n'ai pas que ça à faire, j'étais encore salarié à plein temps à côté, je n'ai pas que ça à faire de changer d'outil d'organisation, de me pencher sur un autre truc, là, on verra ça plus tard ». Et puis, à un moment donné, il y a eu un, une semaine où ça avait été hyper chargé, j'en pouvais plus. Et mon chéri m'avait dit « Non, mais laisse tomber ce week-end, tu te reposes, tu ne fais pas de blog, tu ne bosses pas, tu, tu te reposes. » Et là, je me suis dit « Ok, j'ai un week-end complet à rien faire, regardons donc qu'est-ce que c'est nos chaînes. <rire> » Chacun sa vision des week-ends de loisirs et repos. Hein. Euh... <rire> Et du coup, là, j'ai découvert le truc. Et là, en fait, c'est mon cerveau, il, il a failli exploser. C'était en mode euh, genre, non, mais on peut faire ça. Mais en fait, on peut faire ça. Mais des bases de données relationnelles... Bref, j'ai passé le week-end à regarder des vidéos Notion, à tester des trucs sur Notion. Et là, je me suis dit, OK, c'est génial, je, je, je switch tout. <rire> ça, c'était pour la découverte.
0: <rire> je pense que ça fait un peu pareil à tout le monde. Il y a vraiment <rire> ce truc où, quand tu commences à te lancer là-dedans, il y a tellement de possibilités que... D'abord, tu es enthousiasmé Ensuite, je crois qu'il y a un peu le moment de panique où tu te dis, <rire> alors attends, comment je vais mettre mon organisation dedans Et c'est un peu le moment où on va commencer à aller euh, chercher un peu partout des templates pour voir ce que les autres font. Et à quel moment, toi, tu as décidé de commencer déjà à vendre des templates et puis d'en faire une, parce que tu as une formation entière sur Notion
1: aussi Oui, j'ai aussi ma formation... Euh... Une chaîne de A à Z. Alors ça, ça a été beaucoup plus tard, parce qu'au final, moi, donc, je me suis lancée là-dessus, j'ai commencé à tout mettre dedans. Je ne suis pas passée par cette phase un peu panique, mais par contre, plus en mode euh, « comment est-ce que je vais vraiment structurer les choses ?» Donc Pareil, à regarder plein de vidéos, voir ce que les autres faisaient, essayer de tester des choses. Il euh, euh, y a bah, euh, pas mal de contenu euh, en anglais de disponible, en français très très peu au début, maintenant de plus en plus. Et après, en fait, euh, les puis, Je me
0: permets juste de t'interrompre, mais c'est que de toute façon, au départ, Nos
1: n'était qu'en anglais. Oui, ça fait que depuis <rire> le mois de mars que c'est en français. <rire> mais ça y est, maintenant. <rire> Après, ça a été vraiment... Euh, au début, ce n'était pas du tout prévu particulièrement que je fasse des templates ou même une formation. Euh, c'est juste que moi, du coup, c'était l'outil euh, où je me suis dit bah, c'est vraiment l'outil qui me convient, que je peux complètement adapter, c'est génial, etc. Et puis, en en discutant, en fait, euh, le tout premier template que j'ai sorti, c'était la boîte de prod sur la création de contenu. Et en fait, c'était en discutant avec euh, une copine entrepreneur où, justement, on se faisait un petit call, on papote et tout ça. Elle me dit « Ouais, je sais pas comment on fait ça sur Notion, et donc en fait je lui ai montré, je lui ai dit bah moi j'ai fait comme ça et tout, elle m'a dit ah mais c'est génial, et elle a partagé ça en story, et euh, en mode trop cool, Milena elle a pu m'aider, maintenant j'ai mis ça en place, je sais pas quoi, et il euh, y a plein de personnes qui lui ont demandé en fait, euh, genre ah mais trop bien et tout, comment je fais, je veux la même chose, etc. Et là elle m'a dit non mais euh, en vrai faut que tu fasses, faut que tu mettes en vente ton truc là, faut que tu, tu le fasses et que en crées un produit, et puis voilà, c'est parti là-dessus <rire>
0: Et du coup, tu as exprimé le fait qu'au début, tu avais un blog sur la productivité et l'organisation. Comment tu as décidé de t'intéresser à ça Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi et que quelqu'un a fini par te faire remarquer que tu étais organisée ou que tu étais productive et que tu t'es dit que tu allais en parler Ou est-ce que c'est un truc qui est
1: venu au fur et à mesure Alors, je pense que... Bon, même si je pense qu'on n'est pas organisé et productif, il hein. n'y euh, <rire> a aucun bébé qui, se... qui sort du ventre de sa mère en se disant « Tiens, moi, je suis organisée. » Voilà, c'est quand même quelque chose, euh, depuis que je suis assez jeune, je pense, enfin, euh, tu vois, moi, j'ai toujours aimé avoir un agenda. À la rentrée, tu vois, j'étais trop contente de pouvoir choisir mon agenda de l'année, de pouvoir recopier bien soigneusement mon petit, euh, mon petit emploi du temps et tout ça. Après, ça a été vraiment aussi, euh, je l'ai appris, notamment quand j'ai commencé à bosser, en, en tant que, je en audit financier, donc autant te dire qu'on ne s'ennuyait pas. Il n'y avait pas assez d'heures dans les journées. Donc, du coup, bah, pour arriver un peu à garder un minimum de rythme de sommeil, de vie sociale et arriver à cumuler bah, les différentes missions sur les différents clients, etc., bah, il a fallu que j'apprenne assez vite sur le tas m'organiser et du coup bon, après c'est des sujets qui m'intéressaient quand même beaucoup j'ai lu énormément aussi dessus déjà pour le mettre en application pour moi en fait et après bah du coup il y a un moment donné où on m'a fait remarquer où je en suis, enfin je m'en suis rendu compte en discutant avec des personnes en me disant mais au bout d'un moment des choses qui pour moi sont devenues on va dire quasiment acquises et naturelles me dire mais en fait il y a plein plein de personnes qui ne mettent pas ça en place qui l'appliquent pas et en fait ça leur fait perdre un temps un temps fou quoi et comment as fait
0: la transition entre « j'ai un blog sur la productivité et l'organisation » et « je deviens entrepreneur full-time là-dedans <rire>
1: ». Alors, ça a été une transition progressive, clairement. C'est pas fait du jour au lendemain non plus. Euh, au début, effectivement, c'était en mode blog, j'avais pas forcément d'objectif. Même si je savais euh, quand même, je savais que ça existait, des personnes qui, euh, qui vivaient du blogging et tout ça, je me dit putain, ça va être cool euh... ». <rire> Mais euh, je connaissais absolument rien hein, sur l'entrepreneuriat web, euh, l'infoprenariat, tout ça. Je débarquais complet. Moi, je me suis dit, tiens, je vais écrire des articles. Quoi. Euh, après, j'ai découvert les réseaux sociaux et tout. Instagram, euh, j'avais un compte perso où j'avais posté euh, trois photos. Enfin, euh, vraiment, euh, mode débarquage. Quoi. Mais euh, du coup, bah, ça a été euh, au fur et à mesure en fait, que j'ai commencé à créer les articles. Là, après, j'ai mis en place une newsletter et je n'avais pas pas mal de retours de, de personnes, bah, la communauté qui grandissait aussi. Et en fait, je me suis dit, il bah, y a peut-être quelque chose à faire, il y a vraiment peut-être quelque chose à proposer. J'ai testé, euh, j'ai fait euh, toutes les erreurs du monde en lançant ma première formation euh, « Stop à la procrastination ». Tout. Je pense qu'en termes de marketing, euh, j'ai fait une formation sans demander aux gens ce qu'ils voulaient, mais parce que c'était un sujet sur lequel j'avais envie de parler. Euh, j'ai envoyé, grosso modo, un mail ou deux à ma liste email, et ça s'est arrêté là. Et surtout, j'en ai pas trop parlé. Enfin bon, c'était une euh, première étape. Et puis bah, du coup, ça m'a appris aussi tout ce qu'il ne fallait pas faire, parce que c'est un, un bel exemple de tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et après, euh, bah, du coup, après, ça a commencé avec les templates, et euh, bah, du coup, euh, toute l'ampleur aussi au niveau de Notion... Moi, c'est un truc qui, qui m'éclatait en fait. Il y a des personnes qui me disaient Non, mais c'est un enfer, moi j'ai pas envie de m'occuper de ça, faire des formules et tout. Et je dis « Attends, vas-y, je le fais, moi j'aime trop. <rire> et ouais, du coup, petit à petit, j'ai fait, bah, en fait, fait grandir euh, bah, mon activité, mes produits, etc. En même temps que j'avais mon job euh, à temps plein, j'étais plus en audit à ce moment-là, mais euh, j'étais à la direction financière euh, d'une grande boîte en France. Et euh, bah, en fait, à un moment donné, je me suis dit bah, Là, j'ai plus assez de temps. De toute façon, je peux pas faire les deux en parallèle. Et autant tenter l'aventure et tenter d'y aller à temps plein dessus, à fond. Et on verra bien ce que ça donne. Quoi. Et c'était il y a combien de temps, ça C'était il y a
0: un an. Wow, OK. Et <rire> à l'heure actuelle, euh, tu es à Bali. Ouais. <rire> ça fait quand même une sacrée... En plus, du coup, d'une du, plongée dans l'entrepreneuriat il y a un an, maintenant, tu as plongé dans, carrément quitter euh, tout, tout ce que tu avais construit en France. Est-ce qu'il y a des moments où tu as eu peur et où tu as douté de toi, ou est-ce que tu as plutôt, vu que ça s'est fait doucement, tu as plutôt assez eu confiance pour passer les étapes
1: euh, Non, il y a des moments où j'ai douté, où j'ai eu peur, hein, clairement. Quand je suis allée voir euh, ma boss pour lui demander une rupture conventionnelle, clairement, je faisais pas la fière. Euh, J'étais en mode panique absolue. Même quand j'ai bah, quitté officiellement euh, mon job et tout, mais si ça se trouve, euh, <rire> je fais une grosse connerie, j'en sais rien. enfin... <rire>
0: Et est-ce que tu leur as dit pourquoi tu partais Dans le sens, est-ce que tu leur as dit euh, ce que tu comptais faire après Oui.
1: Ah oui, oui, j'avais vraiment... Je leur ai expliqué... Enfin, j'étais complètement transparente sur euh, bah, le fait que j'avais euh, ça, que je développais aussi à côté, qu'aujourd'hui, j'étais à un moment un peu charnière où je n'arrivais pas à jongler avec les deux. Bah, je ne voyais pas l'intérêt d'essayer de leur dire autre chose, quoi, de toute façon. Et est-ce qu'il y a des anciens collègues qui sont devenus tes clients euh, Non. Bah, sachant qu'en plus, mes... je m'adresse principalement quand même à des entrepreneurs. Du coup, mes collègues ne sont pas forcément visés. Il euh, y en a certains qui me suivent sur Instagram. Ça aurait été marrant quand même que tu
0: fasses quelque chose qui leur permette à eux de mieux s'organiser et que finalement, ils se rendent compte à quel point ils auraient dû te demander avant de les aider.
1: <rire> C'est vrai. Mais oui, c'est sûr qu'il y a tout le temps des moments de, de toute façon de doute et je pense que je pense que ça s'arrête jamais en fait. N'importe quel niveau que tu sois, il y a toujours des choses que tu fais et qui sont bah, en fait en dehors de, de ta zone de confort et à partir de là. Bah tu te poses toujours la question de est-ce que, est, est que je fais bien ou pas Est-ce que bah, ton cerveau, il n'aime pas, hein? il aime pas être, euh, sortir de zone de confort Quand on a décidé de partir à Bali, ça a été la même chose. On s'est dit comment vont réagir euh, les autres personnes dans la famille Comment ils vont le prendre euh, Comment ça va se passer Est-ce que c'est une bonne idée ou pas Quand on a lâché l'appart à Paris et qu'on s'est dit, bon, bah, ça y est, on est SDF là. Euh... <rire> On a toute notre vie dans une valise et ça s'arrête là. Euh, est-ce que ça va Est-ce qu'on va réussir euh, Est-ce que moi, au niveau de mon business, est-ce que je vais réussir à gérer aussi euh, à distance, de l'étranger, euh, avec le décalage horaire Quand j'ai lancé mon premier programme, quand j'ai fait mon premier coaching, enfin ouais, je pense que toutes les toutes les premières fois, de toute façon, euh il <rire> y a eu des moments de doute et de peur.
0: Et comment tu fais pour passer outre
1: et pour y aller quand même Alors il y a un la méthode des petits pas pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, décomposer Typiquement, euh, bah, quand on a décidé de partir, euh, de partir à Bali, enfin, Bali et puis d'autres endroits, puisque le but, ce n'est pas de s'installer non plus à Bali, c'est de, de voyager. Ça a été bah, typiquement un projet dans mon espace Notion, avec, euh, bah, du coup, toutes les étapes, tout ce qu'il fallait qu'on fasse pour pouvoir partir à peu près à cette date-là. Donc, c'était à peu près six mois plus tard. Se dire, bah, on va décomposer vraiment toutes les, toutes les tâches, en fait. Et euh, une fois que euh, je trouve que ça fait du bien en fait d'avoir ce côté euh, c'est décomposé c'est des tâches qui paraissent atteignables des choses qu'on peut faire en, en quelques quelques minutes quelques heures à faire des recherches sur les assurances santé ça se fait c'est quelque chose pour le cerveau il se dit ok j'y arrive déménager tout lâcher pour partir à Bali là euh, d'un coup comme ça ça fait un peu plus peur quoi <rire> et après c'est de se dire euh, c'est de se dire aussi au pire il arrive quoi et ça je trouve que ça marche bien parce qu'au bah, pire, au pire, je lâche mon job et ça ne marche pas et bah, je retrouverai un job. Au pire, on part à Bali et ça ne nous plaît pas, bah, on reprend un avion dans le sens. Enfin... J'aime bien aussi cette technique. <rire> et j'aime beaucoup le
0: fait que tu aies pris cet exemple pour réussir à parler de Notion. Il y a encore beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à comprendre comment Notion pourrait les aider. Est-ce que tu pourrais essayer d'expliquer aux gens quel va être l'impact sur leur entreprise pas forcément d'utiliser Notion, parce que je pense que toutes, toutes les personnes qui écoutent ont compris à quel point nous, on aimait <rire> cet outil, euh, mais juste de réussir à trouver un système d'organisation qui te convient, à quel point ça peut t'aider dans ton
1: business. Alors, pour moi, il y a effectivement plein d'avantages hein, à avoir un système d'organisation qui te correspond et qui, qui est efficace pour toi. Euh, le premier, ça va être bah déjà d'être beaucoup plus efficace. Puisque, ben, en fait, euh, en fait d'avancer vraiment, enfin, pour moi, c'est être productive. Et être productive, ce n'est pas euh, faire le maximum de choses en un minimum de temps donné. C'est surtout faire les bonnes choses, faire les actions qui te font avancer et euh, qui te font avancer vers toi, tes objectifs, tes projets, tes aspirations. Et ça, pour moi, c'est aussi l'intérêt d'avoir un système d'organisation qui te permet justement d'avoir à la fois cette vision un peu globale. OK, où est-ce que je veux aller euh, dans dix ans, dans cinq ans, dans un an, pas obligé d'être très précis, et euh, quels sont les projets, les objectifs du moment, et du coup, ça, comment je le décompose, après, en tâches, en mode, bah, le matin, quand tu t'allumes ton ordinateur, tu sais que bah, ces trois tâches-là, tu dois faire aujourd'hui, euh, ces trois priorités-là, elles font vraiment avancer euh, tes objectifs, et c'est pas juste pour passer le temps, et pour être occupé, et brasser du vent, quoi. Surtout, ça évite, du coup, de, de s'éparpiller, et du coup, de se retrouver à faire plein de choses, parce que en vrai, en tant qu'entrepreneur, on a un milliard de possibilités de choses à faire, euh, on pourrait tout faire, enfin on ne peut pas, mais en gros on pourrait s'éparpiller dans tous les sens, sauf que tout n'est pas pertinent en fait, et c'est là le risque. Donc pour moi il y a ça, et il y a le côté euh, charge mentale, le fait d'avoir tout centralisé au même endroit, dans un même outil. Notion là-dessus c'est génial parce qu'il sert à la fois d'outil d'organisation et de prise de notes, euh, donc on peut vraiment tout mettre à l'intérieur. La fonction recherche, quand même. Hein. C'est quand même une belle invention, moi, je trouve. Euh, <rire> parce que bah, notre cerveau, il n'est pas fait pour stocker de l'information, en fait. Notre cerveau, il est fait pour réfléchir, il est fait pour avoir des idées, euh, il est fait pour euh, voilà construire des choses, mais il n'est pas fait pour stocker. Euh, c'est pour ça qu'on a inventé le papier c'est pour ça qu'on a inventé euh, les disquettes à une époque, euh, les CD-ROM et puis euh, maintenant on a Notion le web, les drives, tout ça quoi et clairement ouais, en termes de charge mentale c'est vraiment le truc qui ressort beaucoup euh, euh, des élèves de ma formation et des élèves de mon coaching c'est vraiment cette idée de bah, tout est là, tu sais que c'est là, tu ne te poses pas la question tu ne te dis pas, ah, bah oui je l'ai noté où dans quel carnet Moi j'adore les carnets hein. j'en ai eu plein des carnets c'est génial les carnets, c'est bien d'écrire, sauf que la fonction recherche sur le papier, ça marche pas bien quoi. <rire> Donc, euh, et puis en plus, quand on en a 12, euh, alors attends, c'était lequel déjà J'avais eu une super idée, je l'ai notée quelque part, mais je sais plus où. Bah, du coup, c'est pas efficace quoi. C'est quoi la plus grande fierté dans ton business La plus grande fierté dans mon business Mes clientes sont géniales. <rire> ok. Est-ce que tu pourrais
0: décrire le genre de transformation que tes clientes elles ont soit en achetant une euh, formation soit en faisant ton coaching
1: alors je dirais bah, ce sera peut-être plus simple avec le sur le coaching d'être vraiment bah, ce côté euh, avoir les idées beaucoup plus au clair sur euh, là où elles vont ce qu'elles font au quotidien pour y arriver une grosse dose de déculpabilisation que je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi ce côté de productivité un peu à outrance et de société un peu de performance et le fait d'arriver à accepter aussi euh, qu'on n'est pas tout le temps productif, que euh, les pauses, c'est important, d'apprendre à se connaître et en fait, d'arriver à créer euh, un système qui euh, nous correspond, leur correspond du coup à elles précisément, en fonction de leur activité et en fonction d'elles et euh, de leurs contraintes familiales, euh, personnelles, etc. Et euh, derrière, de se dire bah, « Ok, en fait j'ai ça », à faire, je sais où je vais, je le fais à mon rythme, à ma manière, euh, de la manière dont ça me convient. Et euh, bah en fait, il y a un côté où ça te décharge vachement en termes de, euh, de pression, de culpabilité et tout ça. Et après, bon, gain de temps et gain de sérénité et gain de charge mentale, euh, clairement. <rire> et gain d'efficacité, du coup. Et gain d'efficacité, du coup. <rire>
0: Et est-ce qu'il y a eu un moment dans ton business Tout à l'heure, on parlait euh, de comment, à chaque première fois, comment tu as réussi à, à y aller quand même, à te reconcentrer sur tout ça. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ton business où tu as senti que vraiment, tu mettais la couronne sur ta tête et tu t'es dit, allez, c'est bon. Maintenant, euh, j'écoute Milena à fond. Je laisse s'exprimer la puissance qu'il y a au fond de Milena et on y va.
1: Je ne sais pas s'il y aurait vraiment un moment comme ça. Je sais pas si... Mais pas forcément du genre à être à mettre la couronne sur ma tête. Ok. <rire> en fait. Ok. <rire> j'ai plus tendance à. Enfin, je suis hyper fière des personnes que j'accompagne, de voir ce qu'elles font, de voir leur progrès. Mais du coup, j'ai beaucoup de mal à me à accepter que ça vient, que c'est grâce à moi. On va dire.
0: Ok. Alors, ça c'est venu travailler plein de trucs dans ma tête. <rire> mais ok, très bien. <rire> Est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner à quelqu'un qui, justement, cherche à optimiser son organisation, qui se rend compte qu'elle euh, a trop de charge mentale ou qu'elle perd du temps et qu'elle n'est pas assez efficace Quel est le premier conseil
1: que tu pourrais lui donner J'en ai plein en tête. <rire> bah, conseil numéro un, tout noter. Tout noter déjà pour euh, décharger son cerveau. Ça, c'est vraiment la première chose. Il n'y a pas besoin d'avoir un système hyper compliqué, d'avoir un truc hyper élaboré sur Notion, avec des bases de données dans tous les sens. Déjà, juste un espace un peu de déversoir, où on sait qu'on a tout, on centralise, et après, on peut réorganiser les infos. Ça, pour moi, c'est vraiment le premier truc. Et après, la deuxième chose, c'est arrêter de surcharger ces journées et ces to-do listes, et de faire des to-do à rallonge, où on sait tout, ce on n'en verra jamais le bout. Je le sais, hein, parce que je l'ai fait pendant longtemps. <rire> la tout doux de 25 lignes avec 25 tâches qui prennent deux heures chacune, elle ne sera pas finie aujourd'hui. Donc, trois priorités par jour maximum, des petites choses en bonus si, si besoin. Mais vraiment, je pense qu'il y a ça aussi, parce que du coup, ça nous donne cette impression de je ne suis pas assez efficace, euh, je ne suis pas assez productive. Il y a ce, cette sensation un peu d'inachevé à la fin de la journée, parce que bah, du coup, on a rayé trois trucs sur les 25, oui, mais en fait, c'est normal, parce que les 25, il ne faut pas une journée pour les faire. Il te faut deux semaines, donc euh... <rire> c'est normal que tu n'en aies pas vu le bout. Ce n'est pas parce que tu n'es pas productive, c'est juste parce que tu es un être humain et qu'il n'y a que 24 heures par jour.
0: <rire> et tu parlais tout à l'heure de tes clientes. Est-ce qu'il y a une femme ou des femmes que tu as envie de recommander, soit parce qu'elles n'ont pas assez la lumière sur elles, soit parce que juste tu adores ce qu'elles font
1: alors, des personnes que je recommanderais, il bah, y a Aline, Moi, je pense qu'elle a déjà pas mal la lumière sur elle, mais euh, j'aime quand même énormément énormément ce qu'elle fait, euh, de The Bee Boost, forcément. Parmi mes clientes, il y a euh, Marion Arnaud, qui est une de mes coachées de, de la session de janvier, qui est coach, elle aussi, et, euh, et qui fait des trucs très très cool et qui j'aime beaucoup... Euh, tout ce qu'elle fait en termes même de création de contenu sur séries, c'est tout ça. Et euh, au niveau de, de ses accompagnements, je pense que c'est très, très intéressant pour les personnes qui, euh, qui recherchent du coup de l'accompagnement euh, du coaching en transition, euh, coaching de vie en individuel. On va avoir aussi euh, dans les personnes que j'admire beaucoup. Après, est-ce que c'est des personnes avec qui je recommanderais pour travailler Ça va être un petit peu plus compliqué. J'aime beaucoup ce que fait Marie Forléo. Bon, peut-être pas pour faire de la prestation en individuel, mais euh, au moins lire son livre, qui est génial. Tout est possible, c'est ça, le nom de son livre Ouais. OK. Qui est vraiment top. Et il est sorti il n'y a pas très longtemps en version française. Je l'avais lu déjà il y a quelques temps en anglais. Et... On a beaucoup parlé
0: de ta formation pendant cet épisode. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur à qui ça s'adresse, qui ça peut aider, et puis potentiellement comment on fait si
1: on est intéressé Alors, du coup, mon programme Entrepreneurs productive, comme son nom l'indique, s'adresse aux entrepreneurs, <rire> aux féminins. Euh, je ne prends que des... C'est un, un groupe non mixte j'ai décidé de mettre aussi mon focus pour accompagner vraiment les entrepreneurs parce que je pense qu'il y a plein de belles choses dans ce monde qui arriveraient s'il y avait plus de femmes entrepreneurs qui réussissent et ça passe aussi clairement par l'organisation et la productivité du coup c'est un programme donc c'est un accompagnement de groupe en 10 semaines donc, ça sera, donc là actuellement quand le podcast va sortir, les portes sont ouvertes pour la session de septembre euh, du coup, ça sera donc tout l'accompagnement sera sur euh, en gros, septembre, octobre, novembre. et c'est euh, du coup bah, tout un accompagnement donc en petits groupes. Donc, il y aura maximum euh, 30 élèves qui seront euh, 30 coachés qui seront répartis en deux groupes au moins. Du coup, pour faire vraiment des petits groupes d'accompagnement. Et donc, il y a donc en dix semaines, on a tout un espace Notion qui est prêt à l'emploi, qui est prêt à être utilisé pour organiser tout votre business. Le but, c'est vraiment de structurer son business, reprendre le contrôle de son temps et vraiment arriver à développer son, son business de façon beaucoup plus sereine, en ayant tout au même endroit, en ayant posé vraiment les bases de où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on s'organise en fonction de soi mieux se connaître aussi, mieux se concentrer, euh, mettre en place euh, des routines, des systèmes, des process automatisés au maximum pour vraiment avoir un business, qui, euh, un business au service de sa vie, comme on dit souvent. <rire> eh bien, merci beaucoup. Euh, de,
0: déjà, pour tout ce que tu as partagé, parce que je pense que euh, rien que cet épisode de podcast, je pense, va déjà aider culpabiliser <rire> et aider <rire> pas mal de gens qui surchargent leur to-do list. <rire> J'invite tout le monde à aller découvrir ton compte Instagram parce que Milena est en plus une grosse passionnée de Disney et que du coup, euh, elle illustre et sa vie au quotidien et Notion avec des illustrations de Disney, donc j'adore ça. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous
1: as partagé et puis je te souhaite une merveilleuse continuation à Bali. Merci, bah merci pour ton invitation et puis avec plaisir, à bientôt Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère que ça t'a plu de découvrir le
0: parcours de Milena, j'espère que tu as appris aussi quelques petites choses sur l'organisation et que ça te déculpabilise d'entendre que tu peux ne mettre que trois tâches par jour et que c'est déjà très bien sur ta to-do list. J'espère aussi, évidemment, que ça t'a motivé et que ça t'a donné envie de t'organiser un petit peu plus. J'espère que ça t'a aidé à prendre conscience d'à quel point l'organisation peut t'aider à accomplir tes objectifs et puis du coup, forcément, à développer ton business. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand tu écoutes cet épisode. Bisous, à la semaine prochaine